0: Bem-vindos e bem-vindas a mais um Fala Franchise, o podcast da ABF. Antes de começar o episódio de hoje, eu recomendo que vocês peguem caneta, papel, calculadora, porque hoje é dia de números. E não é qualquer número, não. São os números do desempenho do franchise em 2022 e comentado por ninguém mais, ninguém menos que o presidente da ABF e do Grupo Trigo, Tom Moreira Leite. Bem-vindo, Tom.
1: Obrigado, Andréia. É um prazer poder falar com os nossos ouvintes, os nossos espectadores. Nós temos boas notícias para compartilhar com todos os nossos associados e interessados do franchising. Mas eu vou deixar os nossos colegas, os nossos ilustres colegas de mesa se apresentarem antes da gente entrar nessa, nessa agenda maravilhosa.
0: Maravilha, obrigada, Tom. Também está conosco já aqui a vice-presidente da ABF e sócia-diretora da Nut Bavari, Adriana Uriemo. É um prazer tê-la conosco,
2: Adri. Prazer é meu, obrigada pelo convite. Muito bom estar aqui do lado desses dois feras aqui de franchising. Maravilha. Vai ser uma boa conversa. Vai sim. E para completar
0: esse trio de estrelas, temos o consultor Adir Ribeiro, CEO da Praxis Business. Bem-vindo, Adir.
3: Obrigado, Andréia. Obrigado, Tom. Obrigado, Adriana. Obrigado, ABF, pelo convite. É uma honra muito grande, uma responsabilidade participar do Fala Franchising. Com esses números do Franchise 2022, como a gente disse de manhã na, na coletiva, são um farol para o franchising brasileiro. né? Vai iluminar o caminho de interessados, franqueadores, fornecedores, enfim, obrigado.
0: Verdade. Bom, eu não tenho como começar esse podcast se não falando da notícia que o franchising rompeu a marca de 200 bilhões de reais em faturamento no ano passado. Aliás, mais precisamente, 211 bilhões, com crescimento de 14,3% sobre o ano passado e 13,2% acima do patamar pré pandemia em 2019. Então eu gostaria de ouvir de cada um, começando pelo Tom, quais fatores levaram a esse desempenho, Tom, por favor.
1: André, nós temos, sem dúvida nenhuma, um, um franchising que sai renovado e sai fortalecido da pandemia. E ele sai fortalecido por quê? Porque verdadeiramente as empresas franqueadoras tiveram que aprender novas maneiras de se trabalhar e, e, e ao ter essa curva de aprendizagem forçada pela pandemia, nós saímos com competências que eventualmente poderiam estar no plano estratégico das marcas, mas não estavam sendo executados com a velocidade com que nós nos, nos, nos vimos obrigados a executar entre 20 e 21. Então, eu, eu não vou me estender no sentido de falar todas as mudanças, até porque a gente já discutiu isso em, em outros momentos, mas o que acontece em 2022 é que o tema da multicanalidade, independente do segmento em que, em que o, a marca esteja inserida, mas é uma realidade para a maior parte dos negócios. E, e o que muda bastante em 2022 também é o, é o fato de que essa, essa competência digital, ela, em muitos negócios, ela se estabelece como um canal de receita para aqueles negócios que eram essencialmente físicos ou que dependiam um pouco é, de, da venda através do, de meios digitais, mas ele se estabelece efetivamente como um, um canal de receita incremental dos negócios. Então, quando você tem o retorno é, ao ambiente físico, somado a, essa, a, essa, a esse novo, essa nova capacidade de é, transacionar e de, de dialogar com os clientes. E uma outra dimensão importante também, de melhorar o seu negócio a partir de uma perspectiva clara e focada no que é o cliente, que essa também é uma agenda que, que o franchising, que o franchising é, adota a partir Desses, desses, desses anos pandêmicos, é a, é a chamada centralidade no cliente, mas uma centralidade com processos. Porque, de verdade, todo empresário sempre, de uma maneira ou de outra, se dedicou ao cliente, quando fundou o negócio. Mas eu acho que a maneira como nós trabalhávamos, ou muito dos empresários do, do, do nosso setor, era de uma, talvez ainda de uma maneira empírica. E, e, e a pandemia forçou o estabelecimento de processos dedicados a, a, a esse tema de centralidade no cliente, que, é, que, que leva uma, uma terminologia em inglês que é CX, customer Experience. E aí, quando você, é, por um lado, tem uma empresa fortalecida, com novas competências, e, por outro lado, você tem um, um mercado de consumo mais seletivo e, e, e eventualmente, é, mais zeloso de onde vai alocar o, os seus gastos, você acaba encontrando no franchising sobre as duas perspectivas, tanto do investidor, e aí é investidor franqueado e o investidor franqueador, é, assim como sobre a perspectiva do cliente final, um ambiente é, mais próspero e, e, e mais do que isso, mais seguro é, para esses diferentes stakeholders. Então, isso culmina nesse número maravilhoso de 211 bilhões de faturamento e que... É, é, deriva de outro número, que é o crescimento do número de unidades. A gente rompe também a casa dos, dos 184 mil unidades franqueadas, espalhadas pelo Brasil. E, e de verdade, eu, eu acho que esse processo, que se estabelece em 2022, eu acho que ele é só um início de um ciclo virtuoso que nós ainda iremos assistir nos próximos anos
2: legal Adri, Se eu puder completar aqui com um ponto, é, o que a gente viu também é que muitas daquelas ideias que estavam nas gavetas, aquela né, novos formatos, novos negócios que estavam ali engavetados, a pandemia acelerou isso e as pessoas tiveram que botar para funcionar. E agora a gente está colhendo os frutos, não só dessa parte, no caso aqui do food service, eu e o Tom somos dessa área do, dos deliveries, e etc., mas também... É, formatos até físicos, formatos de negócios novos, empresas até que antes não eram franquia e encontraram no canal de franquia uma maneira de crescer os seus negócios. Então, junta tudo isso e o resultado é positivo.
0: É isso, Odile. Eu queria é que você complementasse até comentando um pouco sobre o cliente na loja. Ele, ele não voltou tanto fisicamente, mas as vendas aumentaram. Ou seja, é isso que eles estão falando. Novos canais, novos modelos de negócio. Por favor, complemente.
3: Claro, André. Eu acho que o Tom e a Adriana trouxeram pontos extremamente relevantes. E eu acho que toda essa transformação parte do Customer Centricity ou desse consumidor que mudou, dessa consumidora. Seja geração Z, geração Delta, agora estão chamando de Zelta. Que é a mistura de Z com, com Delta, enfim. Mas não tem só a geração Z. Tem um, um, um mercado enorme que está consumindo de uma forma diferente. E as trancadoras foram muito hábeis e muito rápidas. E a gente percebeu nos rankings, a gente percebeu nos números. Eu acho que tem quatro pilares fundamentais no Franchising que a gente não pode jamais esquecer, que eu acho que justificam, reforçam esses números que a gente vai discutir nesse, nesse podcast. Primeiro, modelo de negócio. É uma preocupação que a franqueadora tem que ter. Atualizar o seu modelo de negócio constantemente. Atualizar o formato, atualizar, entender essa demanda. Essa é uma das responsabilidades do franqueador. Segundo, processos, padrões, regras, diretrizes. A gente é um modelo baseado em processos. Terceiro, a tecnologia se torna estratégica. A gente tem ouvido, né? Tom, é, Domino's Pizza, por exemplo. Sou uma empresa de tecnologia que vem do pizza. Você conhece muito bem Domino's. Né? Então, muda um pouco o enfoque da empresa quando ela fala assim, eu sou uma empresa de tecnologia que vem do pizza. Olha só, é claro que aqui é só uma figura de linguagem, mas a tecnologia se torna estratégica para viabilizar esses modelos de negócio. E o quarto ponto, não menos importante, é o capital humano toda essa dimensão humana que um podcast como esse ajuda a construir uma nova perspectiva. Por que, que eu digo isso? Porque isso mostra a pujança do mercado do franchising brasileiro com franqueadores que estão indo para a IFA, International Franchise Association agora em Las Vegas, a gente grava o podcast agora, mas a semana, daqui a duas semanas já temos a IFA, o multi Unit Franchising Conference, enfim, tem uma série de eventos, que são propagados conhecimento, que nos tornam mais profissionais e mais competentes. Acho que é uma soma de tudo isso. É, só um, uma coisa também de pós-pandemia.
2: Eu acredito que aquelas redes que trabalharam da maneira correta, junto com seus franqueados, criaram um laço com eles, um, uma confiança mútua, que isso agora é uma força enorme para as redes que estão que estão dando certo. Aquela confiança no momento, puxa, o franqueado passou por um momento difícil, a franqueadora passou por um momento difícil, quando os dois se ajudaram, esse laço agora ficou muito mais fortalecido. forte, fortalecido. É, eu
1: queria, desculpa André, mas esse ponto da Adri, eu acho extremamente importante, porque de verdade, no momento em que é, a água baixa, né, os valores foram colocados à prova. E, 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 de verdade, tendo vivido isso com a intensidade que a gente viveu, é, eu, Dri, Adir, que já estávamos atuando é, dentro da BF quando a, quando a crise se abateu, a gente, verdadeiramente, e eu disse isso várias vezes, assim os primeiros entes a tomarem uma ação proativa no sentido de é, ajudar, esse empresário, que na maior parte das vezes é um, é um micro ou pequeno empresário, antes de qualquer ação governamental, antes de qualquer é, fonte de financiamento subsidiada, foram os franqueadores, em diferentes segmentos. E aí, e aí quando você sai desse momento, é, essa, essa conexão, que é um elemento-chave do franchise, um relacionamento, ele sai fortalecido. E, e, e um outro ponto também, para não perder a, a linha que o Adir trouxe, quando ele fala de padrão, escala e capital humano, não é que operadores independentes ou aquele, aquela pessoa que tem a intenção de empreender de forma independente não possa fazer, só que é mais dispendioso por uma ausência de escala e, e de verdade mais difícil de você atrair o, o, o que o Adir chamou de capital humano. E, e, e esse ambiente do franchising que em 22 sai fortalecido, ele também tem essa característica de atrair para o franchising cada vez mais profissionais altamente capacitados, tanto para ingressarem no corpo executivo das franqueadoras que saem fortalecidas, portanto melhora o ambiente, como também executivos é, bem-sucedidos que encontram no franchising esse, 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 esse local ou para é, recompor renda se porventura ele tiver se desligar da sua empresa, ou efetivamente como renda incremental a atividade que, que, que ele já possui. Mas o fato é que a gente tem sido capaz de, no tempo, atrair um capital humano ainda mais capacitado para dentro do franchising. E isso, obviamente, fortalece a indústria também.
0: É verdade. E a gente viu também, é, aproveitando, dando mais um número aqui, que o número de redes também aumentou no franchising. Né? A gente está falando, no ano passado, de um crescimento de 6,8%, alcançando 3.077 redes. É, eu queria até que vocês comentassem quais redes estão chegando aí no setor, escolhendo esse, negócio, esse modelo de negócio para expandir. Eu vi muita gente falando que indústrias estão escolhendo franchising, ou é, empresas que têm lojas digital, é, negócios digitais e querem para loja física, enfim. Comenta um pouquinho. Adir, você quer puxar esse papo?
3: Puxo sim. Acho que essa é uma, uma, uma tendência que a gente tem sentido, eu como fornecedor do sistema, né? aliás, a BF tem uma, uma comissão de fornecedores que traz aí o fornecedor pro, pro, dentro do centro da BF. A gente tem estudado como consultoria, muitas empresas acessando. Eu vou citar três casos aqui que foram comentados na, é, na, na coletiva, que são casos que já, já são públicos, mas a gente está Hoje, mais ou menos, a gente tem uns 10, 12 casos que estão estudando o modelo de franquias, empresas grandes, relevantes, um pouco nesse conceito da indústria, que a gente chama do direct to consumer, ou acessar diretamente o consumidor, para que a marca te, consiga proporcionar esta experiência de, co, de compra de marca. É, esse é um movimento que não é de hoje, mas ele vem se consolidando. E mesmo instituições financeiras, etc., trabalhando com modelos de franquias, para gerir seus canais, porque a franquia tem estes pilares que o Tom muito bem trouxe. Então, uma primeira empresa, é, bastante, aliás, Grupo Karsten, né, que tem Carsten e Trussard, é uma, são duas marcas, a Carsten tem mais de 140 anos de vida, junto com Ering, são as empresas talvez mais Hering, longevas... Já, já, já vão entrar no franchising agora, ou seja, nesse canal direct to consumer, já vendem no varejo, obviamente. Então, esse é um exemplo. Um outro exemplo também, uma indústria de calçados no Rio Grande do Sul, chama a uma indústria gigante que produz para várias marcas e eles lançaram um modelo chamado Petit Jolie, que é um modelo de varejo, de, de sandálias de plástico, enfim, e estão formatando, já formataram, já estão comercializando as franquias. E, como você disse, o digital indo para o físico. Aliás, um dado importante que foi divulgado no pós da NRF e teve um podcast também, o digital indo para o físico não é só porque o cliente também quer no físico, porque o custo de aquisição de clientes no físico é menor do que no digital. A gente não tem se dá conta dessa estratégia, né? o, o custo de, de aquisição de clientes, etc., tem ficado cada vez mais alto, e no físico, integrado com o digital, traz uma vantagem. O caso da Pet Love, eu quero trazer para vocês, que é um negócio digital, com milhões de fãs e assinantes, que desenhou agora modelos de lojas físicas e formatou para franquias para atender, no caso, o Pet Shop, que é um segmento de pet, que cresce também. Então, eu quis trazer, com esses três exemplos, tem mais uma infinidade, mas esses são... Casos que me vêm aqui à cabeça, que eu acho que podem ajudar o, o nosso debate aqui.
0: E eu vou é. jogar para o Tom e para a Dri, é. só mais um, uma informação para eles também falarem sobre isso. Nos ah. Estados Unidos, quando a gente olha pela IFA, tem 3.800 redes. É. Ou seja, nós estamos chegando lá. Então, eu quero que vocês ia Era isso que eu ia, que eu ia, ia comentar aqui. a gente é...
2: chega lá. Que é para a gente ver o, o poder e a força do franchising brasileiro. Se os Estados Unidos, que é esse mercado enorme, do jeito que é, tem mais de 3.800 marcas, a gente já está com 3. e
0: 3077, 3077,
3: 3077,
2: 3077. E vendo franquias em outros lugares do mundo, aqui no Brasil a gente tem a lei do franchising, a gente tem um, um franchising muito sério, muito regulamentado e com uma associação que também é a segunda maior associação do mundo de franquias, que traz possibilidade das franqueadoras aprenderem, com, né, aprenderem a maneira certa de fazer um, um franchising decente.
1: É, eu acho que se soma é, a, esse, a esses comentários do Adir e da, da Dri, é, um ponto forte do franchising que também contribui para, para esse crescimento em 22 de 14,3% contra 21, que é o fato de sermos uma indústria diversificada. Né? Diversificada no sentido de que nós temos dentro do franchising é, uma série de segmentos, dentro da ABF a gente busca consolidar esses diferentes segmentos em 11 segmentos, até para facilitar é, a, a capacidade da entidade de realizar análise e, e, e fazer algumas análises cruzadas e poder reportar o mercado de uma maneira é, organizada, como a gente faz todo o trimestre e no fechamento do ano. Mas o fato é que essa, essa, esse olhar sobre o franchising como um canal é, de venda, é, que pode ser um canal novo, no caso da indústria, como o próprio Adir comentou. Ou até um modelo novo que eu também tenho visto, é, que são modelos digitais que passam a se estabelecer no mundo físico e, e também explorando é, e se posicionando dentro do franchise. Mas o, o fato é que nesses 11 segmentos que nós é, temos recortados, do ponto de vista analítico na BF, a gente tem a gente enxergou em 2022 um crescimento em todos os segmentos o que é o, o que mostra a consistência da, do crescimento do desempenho do franchise em 2022 e e aí a gente pode destacar três segmentos embora todos tenham crescido mas tem três que se destacam é, e é natural quando você tem uma cobertura é, como a que a gente faz que é o setor de hotelaria e turismo crescendo mais de 24% em 2022 24.5% e, e aqui, a gente, é, basta a gente fazer uma autoanálise sobre os nossos hábitos, né? o, o, o quanto que foi prazeroso voltar a viajar, não só viajar a lazer com as nossas famílias, mas as agendas corporativas presenciais são muito mais produtivas. Assim, é, eu não sei, Adir, porque como eu não sou geração Z, eu não consigo avaliar sua perspectiva, mas eu acho muito mais bacana essa interação é, presencial e física. Eu acho isso aqui insubstituível. Mas o fato é, independente é, do que eu acho, as pessoas estão viajando mais. É verdade. E, e isso se soma num cenário também onde é, a passagem aérea está um pouco mais cara, e isso também tem um efeito, o efeito ticket médio é um efeito é, em diferentes setores, e, e na medida que você recupera transações com ticket médio mais alto, o faturamento nominal do segmento cresce. E o segundo segmento com o maior crescimento é o segmento de food service, que cresce um pouco mais de 21%. É, 21,5%. 21 obrigado, Andreia e, 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 e no caso do food service, é, claramente você tem é, a volta do atendimento físico se somando à é, venda do canal delivery. E por fim, um, um segmento que já vinha dando sinais de recuperação muito forte é o segmento de saúde, beleza e bem-estar
0: também cresceu 21,5 é, junto com o
1: alimento 21,5% assim. é um segmento que do ponto de faturamento fatura mais do que o food é, o food ele é mais representativo em número de unidades Sim. tá mas e, isso também pouco importa é, no, no sentido de que são dois segmentos gigantes é, dois segmentos que estão que se é, desempenhando muito bem eu só acho que é, tem uma questão de saúde é, que também fala com mudanças de hábito. eu acho que as pessoas saem com uma uma vontade de, de, de se cuidar mais. É, e eu vou falar um conceito amplo, não só da saúde, mas do, do, do da atividade física, é, na maneira como é, se apresenta. É, 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 eu acho que o autocuidado em um conceito mais amplo tem impactado positivamente esse segmento também.
2: É que, é que o digital faz com que a gente se veja mais. né Tem o efeito é, zoom aqui é na história. Reunião, reunião online, você fica se olhando aqui, a mulherada vai para... Vai para as clínicas.
0: É, aliás, o Tom, ele adiantou um pouco a, o desempenho <risos> dos segmentos, e eu lembrei que o, o Tom comentou recentemente de um dado do Sebrae, que você puxou, né? falando o recorte por, de, por segmentos, né? por gerações, e pessoas de 18 a 34 anos têm buscado empreender em negócios relacionados à saúde, beleza e bem-estar. É. E entre 35 e 54 anos, setores mais voltados ao food service. É. E, e entre 55 e 64 Era uma predominância para o serviço de catering né? Que você comentou
2: ou seja, so,
0: estão, isso me chamou relacionados ao franchising A saúde
2: né? ter vindo com os mais jovens é Porque o mais jovem é o Vai precisar só lá na frente. Né? É. Mas
3: eu acho que tem uma questão ligada a propósito, a estilo é. de vida, e que tem valoriza, mesmo. que descobre um porquê, que tem pelo menos um discurso uhum. muito alinhado a essa, é a minha leitura, e, e para mim tem um pouco de autoindulgência também, que essa é uma geração que pratica um pouco mais o hedonismo, é muito mais a coisa do prazer. Eu acho que a gente precisa entender é. sobre essa perspectiva, né? E eu que sou X aqui, eu não sou Z, é, nem eu achei... em Delta, que sou é o Eu sou X, eu não sou Z nem nem Delta, né? <risos> Infelizmente. É. É, seja, é uma geração que a gente
0: tem que ficar de olho é. não só como
2: consumidores, mas como futuros franqueados. Né? Estão, logo, estão chegando aí. né? E você sabe, André, se eu puder comentar um pouco sobre Vou isso. Lá. Eu peguei com o Beno do Portal do Franchising. O Portal do Franchising é o maior portal de franquias do Brasil e do mundo. Então, os dados aqui são relevantes de quem procura franquia. E ele me passou aqui um, um dado bem atualizado que hoje 30% das pessoas que procuram franquias têm entre 25 e 34 anos até aí já era previsível isso, né? É, 22% entre 35% e 44%, mas 21%, ou seja, em terceiro lugar está de 18 a 24 anos. São os jovens procurando por franquia
3: para começar... Ou seja, 18 começar... a 35 dá quase metade, aí se a gente fizer a conta...
2: Pois é. De pegar, né? ah.
3: Começar com 18 ali. Né? É, é. Eu, eu, acho, eu
1: acho que essa questão do, do empreendedorismo também... Ele, eu acho que a, a, essas gerações né, mais jovens, de fato, é, olham o empreendedorismo como efetivamente uma, uma possibilidade de de construir as suas vidas e, e, e de construir as suas, as suas carreiras é, de uma maneira diferente, talvez, do que as nossas gerações enxergavam. Eu tenho um pouco dessa sensação. Né? Tanto, tanto tem que hoje você tem universidades com cursos universitários dedicados ao empreendedorismo. Algo que, de verdade, na minha... É, na minha juventude, você ia estudar Economia, Administração, é. Engenharia da Produção. Nem existia, o, né, o Tom, é. o curso de empreendedorismo.
3: Eu, eu sou formado em Administração de Empresas na década de 90. Sim. E a Endeavor, que é um né? vocês são empreendedores Endeavor, enfim, a Endeavor, que é uma ONG que estimula o empreendedorismo, trouxe a palavra empreendedor para o dicionário da língua portuguesa. Está no site deles, Sim. não se falava isso. Eu me formei em Administração na década de 90, e um administrador de empresa saía da faculdade sem estudar empreendedorismo, não tinha uma matéria de, de empreendedorismo. Tinha gestão da produção, logística, RH, marketing, mas não se falava em empreendedorismo. Não tinha curso, como você muito bem Sim. colocou, hoje tem diversos cursos formais e não formais, sequenciais, enfim, então que trazem aí uma, uma perspectiva de empreendedorismo bem diferente, né?
1: Bem diferente. E, e, e no final, é, acho que isso tem uma... A gente teve na, na NRF agora em Nova York, o Adir estava lá e e no nosso pós-NRF eu, eu comentei um pouco sobre isso, que é o, o que lá foi chamado de, de ser culturalmente sensível. Né? James Cash. No <risos> final, é, o que acontece no mundo acontece no varejo. E, e, e de verdade, eu acho que, nesse sentido, é, o franchising também tem sido capaz de, de permanecer culturalmente sensível. E, e, e não à toa, a gente falou do crescimento de marcas, né? em 2022 a gente vê que já são mais de 3 mil marcas franqueadoras estabelecidas, o que é um recorde também histórico dentro do franchising, mas é, a gente é, também percebe que a maneira como as franqueadoras estabelecem as suas estratégias, elas, elas mudaram é, eu falei um pouquinho de CX, eu falei um pouquinho, a gente falou, a gente discutiu muito sobre tecnologia, multicanalidade durante a pandemia, é, mas de verdade é, a gente estava acostumado a olhar os nossos negócios até então, muito sobre uma perspectiva de crescimento de faturamento, crescimento de unidades, EBITDA, é, a, obviamente a agenda de gestão de custo e despesa sempre foi uma agenda presente na vida de todos os empresários. E a gente sai também desse momento é, renovado com, com todo um, um arsenal de indicadores novos e que passam simplesmente difundidos no, no franchising, como o que o Adir falou é, rapidamente, por isso que me lembrei, é, sobre o custo de aquisição do cliente. Né? E, aí, e aí o Adir comenta sobre a importância que loja física tem é, uhum. no custo, de, nesse chamado CAC. A gente sai com discussões dentro das marcas sobre o chamado LTV, o valor vitalício do cliente. Né? Que pode ser
3: lifetime value. lifetime né? value,
1: é isso. Né? lifetime value, que é o termo em inglês, uhum. que significa valor vitalício, que, que significa é, a margem bruta que você tem por transação, multiplicado pelo número de transações, o número de clientes que você atende, multiplicado pela frequência é, desses clientes. Então, você para de enxergar é, uma discussão é, que conta muito pouco sobre a história, que é a Ticket Médio, ou CMV, ou o EBITDA, e você passa a ter uma, uma clareza sobre o, qual o valor daquele cliente no tempo. Porque, no final, e eu vou passar a palavra para meus colegas, é, eu acho que o crescimento que a gente enxerga no franchising e o crescimento das marcas que a gente enxerga, que também foi debatido hoje no ranking das 50 maiores e das 10 maiores micro-franquias, de verdade, guarda relação com o valor que essas marcas entregam para o cliente final. Porque, de verdade, tudo começa no cliente final. E, e, e essas marcas que conseguem crescer e escalar para o tamanho que elas chegaram, é porque elas conseguem ter essa sensibilidade cultural de permanecerem relevantes ao longo do tempo com todas as mudanças aceleradas que a gente vem passando. Eu acho que o franchising tem essa, essa característica, de, assim, de multiplicar o conhecimento de maneira rápida. Uhum. E, e isso também tem, acho, colocado a nossa indústria é, num lugar de, de talvez, de é, uma posição relativa a outras formas de se empreender é, com alguma vantagem.
2: legal Rápida e com mais cabeças pensando, né é, Tom? Porque você, quando está com um desafio e você tem vários franqueados que estão ali no dia a dia pensando no mesmo problema... A chance de você acertar é na resposta é bem Foi maior. Foi muito falado
0: isso no NRF, né? Sobre o cliente no centro da estratégia, é. a jornada do consumidor, a loja como um hub. Então, assim, eu acho que o franchising tem feito muito a lição de casa dado exemplo, porque você vê um crescimento acima, e a gente vai falar de vários indicadores, até em geração de emprego, mas antes eu queria tomar um, um, retomar o um indicador que você comentou no início, do número de unidades, só para o pessoal que está nos ouvindo ter esse número, né? houve um crescimento de 7,8% no ano passado, com 184.354 operações, é, e eu gostaria que vocês comentar, comentassem um pouco sobre a proporção disso em relação a marcas, né? a gente tem uma relação de 60 operações por marca, é, eu queria saber qual o número é considerado rentável para uma franqueadora. Eu sei que isso muda por segmento, mas qual marco é difícil de alcançar? Que a gente comente um pouquinho sobre isso. E até se isso é um fator de ir para o franqueado que está entrando no setor olhar a quantidade de unidades. Como é que
2: funciona um pouco isso? Conta para quem está nos é. ouvindo. Para a franqueadora, segundo nosso amigo Adir aqui, as pesquisas dele... Fala-se em 50 franquias em média, não é, Adir?
3: É, esse ano de 2022, a Franchising Frame com 131 empresas pesquisadas, é, franqueadoras que concederam seus dados para a gente, a média para uma franqueadora atingir o ponto de equilíbrio, explicando para o nosso ouvinte, hum. né, para o nosso nosso cliente dessa, dessa transmissão, o ponto de equilíbrio é quando as despesas se igualam à receita, ou seja, você não tem mais o aporte de capital. Estou simplificando aqui a teoria, mas esse é um número, uh, Adriana, que sempre caminhou na casa de 45, 50. Claro que varia de uma micro franquia, de um, de um negócio super estabelecido, da estudo da, da franqueadora. Nós estamos falando de média nesse momento. O estudo deste ano, com 131 franqueadoras, com mais de 200 unidades, em média, cada franqueadora, deu 36. E aqui eu faço uma leitura, diminuiu. E eu vou dizer os motivos, porque hoje vou citar um que conversa com o que a gente está falando aqui, naquele, naquela questão do híbrido, do suporte, do remoto, do presencial. A gente conseguiu, por meio dessa aceleração do remoto, modificar os modelos de suporte, nos tornamos mais competitivos, mais eficientes. eficientes. Ganhamos produtividade. Concordo plenamente com o Tom. Eu tenho dito isso. Eu estou, graças a Deus, com a minha agenda de palestra nos próximos 45 dias lotada. Eu nunca fiz tanta palestra na minha vida. Por quê? Porque o remoto encurtou distâncias e acelerou velocidade, mas não criou conexão. O que cria conexão é isso que a gente está fazendo aqui, é esse presencial. E o presencial voltou forte das convenções. Qual é o ponto que eu quero dizer? O processo de passar informação da franqueadora para o franqueado pode ser acelerado pelo remoto. E você deixa o espaço para conexão. Por exemplo, uma convenção que nós vamos fazer o mês que vem. O diretor falou assim, o que for notícia, informação, a gente vai passar por live. Na convenção, eu quero game, eu quero atividade, eu quero interação, eu quero as pessoas se abraçando, eu quero elas se aproveitando. Então, a gente começa a entender uma nova realidade. Então, o número para mim do 36 torna as franqueadoras um pouco mais eficientes com, com essa revisão, com esse revisitar custos. É uma das hipóteses que eu queria trazer para o debate da mesa.
1: Eu, eu concordo assim a 100% com a dia. É, também ratifico a ressalva de que diferentes modelos de negócio agora falando só, só a perspectiva da franqueadora, apresentarão diferentes pontos de equilíbrio. É, mas o, o, o número que nós é, que nós sempre trabalhamos é, era um número é, no entorno de 50 unidades para você ter o ponto de equilíbrio. Enquanto franqueador e, e acho sim, acho não, tenho certeza, na verdade. assim, Os franqueadores, eles aprenderam também a trabalhar de uma maneira mais eficiente. A gente falou muito de centralidade no cliente, mas também nos seus processos internos é, dentro da franqueadora. Então, com modelos de consultoria híbridos, é, com modelos de consultoria segmentados, até então era mais comum a gente enxergar um, um modelo de consultoria um pouco mais generalista no pré-pandemia uhum. e até em função do que se viu ali a agenda financeira em dado momento virou uma agenda preponderante né, na relação do franqueador com o franqueado e aí muitos consultores se especializaram numa agenda é, mais voltado para fluxo de caixa e, e, e gestão de, de resultado e obviamente é, a questão operacional também sempre se manteve importante então se criou, criou-se dentro de algumas marcas grupos de, de consultorias com esses chapéus que se complementam é, mas no final disso tudo acho que sim é, as, as franqueadores ficaram mais eficientes e, e isso leva a um ponto de equilíbrio, como bem colocado é, para o Adir, menor. Eu acho que sobre, sobre, sobre ainda sobre a questão de número de unidades, e, e tem uma pergunta que, que talvez, talvez a gente ainda não tenha respondido, André, eu acho que o meu último comentário, é, ressaltando esse bom momento do franchising, é o fato de que a gente tem esse crescimento de 7,8% em número de unidades, comparando 22 com 21, e, e aí, mais uma vez, assim o fato da gente atuar na BF... E, e o fato da BF ser muito colaborativa, a gente se conecta com outras entidades. Né? A BF tem uma prática de se conectar com outras entidades que atuam no, 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 no mundo dos negócios e no mundo empresarial nacional. E, um, e uma das entidades é o Sebrae. Eu troco bastante com o Sebrae. E, e eles me enviaram um, um recorte da Receita Federal é, apontando o crescimento do número de empresas das chamadas MPEs que são micros e pequenas empresas. Né? E, e a, chamada, a MPS engloba as chamadas EPPs, empresas de, pequenos, de pequeno porte, que faturam até 4,8 milhões de reais por ano. Ora, o franchising hoje ele tem um faturamento médio mensal por franquia, isso de todos os setores, de 95 mil reais por mês. Então, portanto, a maior parte das franquias no Brasil, elas, são, elas, elas fazem parte do que a gente chama de empresas de pequeno porte. E o fato ah. é, enquanto o franchising cresce 7,8%, essas micros e pequenas empresas, aqui incluindo operadores e dependentes, caem em 2022 3,8%. Então, mais uma vez, assim, é, o franchising tem o um desempenho superior ao que aconteceu é, no mundo é, do, dos negócios, é, em especial nesse recorte de micros e pequenos empresários, pela, por tudo que a gente vem falando. É, pela colaboração, pelo, pelo fortalecimento canais. do capital humano, Sim. por novos canais, por essa confiança renovada que a pandemia traz. Agora, tem mais um, um ponto que eu acho importante também e, e que na BF a gente vive no dia a dia, e que acho importante os associados é, saberem disso, embora a gente comumente fala sobre isso, e que é uma agenda que toca franqueadores e franqueados, que é o fato de que, no ambiente de incerteza macroeconômica, que existe, é, você tem umas variáveis, é, em especial inflação e juros, que são variáveis que é, todo empresário é, olha com, com, com cuidado, mas que, no final, sob a, a ótica especialmente de juros e crédito, é, os bancos também é, olham com, com um olhar diferenciado nesse momento. E, e a verdade é que nós fomos capazes de estabelecer relações com os principais bancos brasileiros que entenderam no em um canal fundamental para alocar as suas carteiras de crédito. Em outras palavras, os bancos estão dispostos a financiar abertura de novas franquias, estão dispostos a financiar retrofit e estão dispostos a, a financiar, é, eventualmente, é, repasses quando, quando eles acontecem. Uhum. Eu quero dizer o seguinte, é, o franchising atingiu um nível de maturidade tal que o mercado financeiro já consegue ter essa clareza do que a gente está debatendo, que a gente vive, é, mas é, com uma base é, em fundamentos numéricos porque quando ele vai fazer um, 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 uma avaliação de crédito, de, de crédito, uma análise né? de risco, uma análise de crédito, ele efetivamente encontra no franchising um, um lugar risco mais menor. Seguro. E aí já não é sobre o que o Tom acha, a Adri acha, não. ou o que o Adir não, não acha. É, 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 é um olhar de fora, mais frio, num ambiente cheio de, de incertezas e que entende, não, esse, esse, de fato, é um recorte do empresariado nacional que apresenta um risco é. relativo menor.
0: Tem uma rede é. suportando,
2: tem uma taxa de mortalidade menor, né? A gente tem indicadores, como o Tom falou, né? Não, e é interessante essa parte de risco, porque ainda com os dados do portal... A principal razão pela qual alguém procura uma franquia, um empreendedor que procura uma franquia... Primeiro, só um detalhe, que também você falou do, do micro e pequeno empresário. Ainda no portal, a maior procura é por franquias mais baratas. Então, Sim. a gente vê que até aquela pessoa que não tem tanto dinheiro está procurando por franquia. Mas a principal razão, 48% das respostas é risco menor do que começar sozinho do zero. Então, a gente vê que, que o candidato também
3: percebe isso, né? E a BF fala há anos, uma coisa que eu acredito demais, que o franchise é a porta de entrada para o empreendedorismo, Exatamente. né? As micro franquias que têm um, um capital o de investimento menor. Para o empreendedorismo primeiro emprego. De de, para o primeiro emprego. Então, o franchise muni municia esse ecossistema, né, Tom?
0: Aliás, eu até queria comentar, né? Que eu, é, eu acho que o mercado surpreendeu até a própria BF, né? Porque as projeções indicavam um crescimento de 12% no faturamento e né, o setor cresceu 14,3%. Era 5% em redes e cresceu 6,8%. Era 7% em operações e cresceu 7,8%. Ou seja, o mercado surpreendeu até.
1: Eu, eu acho que tem aquela coisa assim, né? É, não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Foi lá e fez, lá e fez é,
0: né? É.
3: Ou eu vi uma frase na NRF do economista da Deloitte, do Ira Kelly, que é um que todo brasileiro que conheceu o Ira Kelly assiste a palestra dele, porque ele faz uma leitura em 30 minutos da economia na Europa, na China, né, na Ásia, e na América Latina, América do Sul, enfim. E ele falou uma frase, o americano está muito preocupado com a economia, eles tem, vão ter uma inflação de, acho que, de 6%, eles não sabem o que é inflação, sabe é, de nada, inocente, é, 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 no nosso é. caso aqui, não. brincadeira, mas o, o, o Ira terminou a palestra dele dizendo o seguinte, preocupe-se menos com a recessão, prepare-se para a recuperação. Eu achei interessante essa Sim, essa é interessante. perspectiva otimista por, do ponto de vista de um economista para a gente dizer o seguinte: a gente vive um ambiente de instabilidade, enfim, mas vamos preparar para a recuperação. Eu Acho que o franchising tem mostrado isso e a, e a pandemia definitivamente acelerou essa, essa esse vetor. Sabe que assim é,
1: eu não, eu, não, eu não eu não quero é, soar arrogante, mas de verdade, eu acho que o um empresário brasileiro, ele, ele ele está mais preparado é, para esse momento, não é o um momento do Brasil, não, é para esse momento global, tá porque o, o, o Adir tá certo, a gente a gente vive um, um momento de pressão inflacionária global, que eu atinge as, as, todas as economias é, no mundo e que, e que tem relação a é, com o Covid e depois com toda a questão da tensão geopolítica gerada pela guerra na Ucrânia, é, toda a desarticulação da cadeia de suprimentos que aconteceu no nível global. Na China, é, principalmente. É, na China, China, principalmente, que é um fornecedor do mundo. Uhum. É, mas nós fomos capazes, mais uma vez, como empresários dentro do Brasil, é, de agir mais rápido até do que... o do que eu até pude enxergar nos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos realmente isso virou duas coisas me chamaram a atenção nessa NRF. É, é, é essa essa preocupação, mas que, que para mim quase que toca um desconhecimento de como lidar com esse momento inflacionário, o que eu acho que no Brasil os franqueadores inclusive é, souberam a, é, atuar como colchão, porque você tem alguns modelos de, de franquia em que o fornecedor é, é o próprio franqueador, e não foi nenhum nem dois nem foram vários franqueadores. E mesmo aqueles que não fornecem, é, atuam diretamente na negociação com a cadeia de suprimentos.
3: Uhum.
1: Então, independente do modelo, do franqueador que fornece ou do, ou do franqueador que gera a cadeia de suprimentos, e aí eu estou englobando quase que a totalidade de franqueadores do Brasil, o fato é que esses empresários franqueadores é, se dedicaram à agenda de atenuar o impacto inflacionário. Obviamente, ninguém é mágico. É, ele, ele teve um
0: repasse né, é, de custos. Ele né, existe, né, pro... tem. Mas é. eu
1: acho que a gente estava mais preparado para essa agenda. Esse, esse, esse é um ponto importante. E um outro ponto que também me chamou a atenção é, nessa NRF nos Estados Unidos e, e que eu acho que é uma fortaleza do franchising é que a é, agenda de gente passou a ser super estratégica nos Estados Unidos. Assim. É,
3: uhum. Então, é. é, é, é quase é. todas as palestras todas. se trouxe o componente humano que a gente não via em anos anteriores. Esse é o ponto, Menos né? Menos pirotecnia e mais gente, gente, né? assim, gente né? E né? Falta, falta de gente também. Né? Né? A falta é, de gente é, também é uma agenda. Então, embaixadores tá da marca, né? Exato. Então, isso me não, mas me impressionou. E me pareceu sim. autêntico e verdadeiro, né? Assim, não, eu também... <risos>
1: concordo. Aliás, isso me lembrou uma outra coisa, mas eu concordo com tudo, mas o que também me impressiona é o seguinte: é, e a Adri comentou rapidamente aqui, de fato existe uma, uma escassez de mão de obra nos Estados Unidos. E, e aí isso leva, sim, a, a essa luz sobre a agenda de, é, de desenvolvimento. atividades mais
0: operacionais, né, E é, é o franchise, né? O, fr é, o franchise, é, em
1: grande parte, no, não vou dizer que são todos os hum. modelos de negócio. É, mas vários modelos de negócio franchise é intensivo em gente. A gente viu nos números que hoje a gente emprega, na média, nove pessoas por unidade por franqueada. Então você pega nove pessoas multiplica por 185 mil unidades e dá a dimensão um do que, que é a nossa um capacidade. E 600 um mil, redondando é, o é, número aqui. Exato. É, mas, mas o ponto central é: nós somos uma, um, um, um recorte da economia brasileira intensivo em gente e gente sempre foi estratégico para o franchise, então esse é o ponto que me, que me chama um pouco a atenção nos Estados Unidos é, essa talvez essa, 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 essa falta de conhecimento sobre como lidar num, com essas incertezas macroeconômicas que eu acho que a gente se saiu bem e os números do franchise é, revelam isso em 2022 e essa agenda de gente é uma agenda que sempre teve presente no franchise por um motivo Pilar do Franchise é colaboração. E colaboração sistêmica. É, colaboração com o franqueado e colaboração com o time. E colaboração entre nós. Que o que a gente está fazendo hoje verdadeiramente é colaborarmos entre nós em prol da indústria. Então, é, é assim, embora eu entenda a discussão sobre... sobre é, o quanto isso é importante, mas me surpreende achar que isso é importante hoje. Porque de verdade isso sempre, sempre foi importante. Foi, foi, né? é, e presente no franchising.
3: acordo plenamente. É, aliás,
0: é, essa questão da, do, da inflação, eu até ia perguntar o impacto da inflação nos negócios, nos custos de operação do setor, porque a gente viu que 88% das marcas repassaram o aumento de custos para os seus consumidores sinais. O que, que vocês estão prevendo aí para este ano? Quais são os custos é, que podem incidir mais fortemente no setor? Como equacionar isso? Como que vocês estão analisando essa questão?
3: É, eu acho que o custo da matéria prima é um custo bastante impactante claro para alguns segmentos aí tem um peso maior eu acho que a, a própria alocação comercial né os custos de locação comercial enfim sempre são um desafio sempre é uma questão de ser colocado numa perspectiva de negociação a BF junto com associações fazem um trabalho né a BF as associações fazem um trabalho para tentar viabilizar isso cada vez mais esse é um tema bastante relevante mas eu acho que essa pressão inflacionária dos custos realmente terá eu sempre vejo isso me desculpa mas o meu olhar otimista é temos que melhorar a capacidade de gestão né é gente... é, eu tenho que conhecer essa variável externa mas eu tenho que melhorar minha capacidade de gestão e aqui um desafio das franqueadoras de ensinar melhor os seus franqueados a trabalhar em seus DREs ou DRS para as empresas que falam aí do Rio de Janeiro para cima, que é o exercício, enfim, os números financeiros. O Tom trouxe, os consultores de campo se tornaram mais especialistas, por exemplo, em finanças, para discutir indicadores. E o mais legal é que se abriu uma possibilidade gigante, o Grupo Trigo já faz isso, que ele tem células de consultores de gestão, e não necessariamente o consultor de campo que atende o franqueado. E com essa célula, você consegue, com menos pessoas especializadas, atender um número muito maior, de franqueados. Isso traz eficiência para o sistema de franchising e faz uma equação se fechar, que é o consultor de campo foca em operação e vendas. Eu estou sendo generalista aqui e o consultor de negócios fica muito mais na sede, trabalhando em um grupo maior de franqueados, analisando números de acordo com o momento da unidade que ele está, do momento de vida que ele está. Se ele está nos primeiros seis meses, ele tem que se preocupar com o um nível de... Tem um nível de preocupação. Com cinco anos de operação é outro nível de preocupação. Então, eu acho que esta capacidade de gestão é responsabilidade da franqueadora a ajudar o franqueado a se desenvolver e é responsabilidade do franqueado melhorar sua capacidade. Mas tem uma pressão externa que a gente vai ter que saber lidar. né? Vários,
2: vários cursos já voltaram ao que era antes, que infelizmente. Também... Principalmente custos de ocupação, que é bastante impactante em boa parte das franquias. E a gente assim apertar o cinto agir e, e otimizar processos e melhorar a gestão etc é uma constante acho que na vida de todas as franqueadoras desde sempre né Tom a gente fala bastante agora eu confesso que mais até do que inflação e etc a cadeia de suprimentos para mim é o é o grande desafio desse ano
0: é, concorda Tom se...
1: vamos lá é...
2: a cadeia logística e, é. e tudo que envolve aqui. Eu acho, eu acho, eu acho o seguinte:
1: é, a gente passou por um momento de inflação muito alto em 2021, tá? É, então 22 a gente já assistiu uma inflação menor do que o que a gente viveu em 21, e, e, e a nossa expectativa e, e, e o que é, os economistas têm apontado é que a gente é, deverá ter uma inflação ainda um pouco menor do que o que a gente viu em 22. Então, de verdade, é, a minha a minha previsão é de que o impacto inflacionário é ele segue sendo uma agenda que a gente tem que estar atento. É, mas eu gostaria de trazer uma outra perspectiva para essa para essa conversa, porque a gente viu que o franchising cresceu mais é, do que a economia de uma maneira geral em termos reais, porque em termos nominais a gente cresce 14,3%, então se a gente descontar é, o IPCA de 2022, a gente está falando de um crescimento real em torno de 9%, 8% e alguma coisa. Então, um crescimento real é, relevante do franchising. É, e, 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 e você pensa assim, mas como é que uma empresa, aqui a gente está falando de um segmento, né, de um setor, na verdade, como é que um setor consegue crescer mais do que outros setores? Está muito mais calcado é, no valor que esse setor entrega, e que as marcas que estão dentro desse setor entrega, do que uma agenda sobre custo e preço. E, e não me entendem mal, tá? custo e preço é fundamental. Você trazer ciência para precificação, inclusive acho que também o franchise evoluiu nesse tempo, a é, capacidade de, de analisar a precificação de uma maneira mais aprofundada, até por essa mudança do cenário macroeconômico, mas no final, para o cliente final, que também está com o seu bolso é, de alguma forma pressionado pela inflação, a diferença é valor. E valor é diferente de preço. É, e aí o que é valor? De uma maneira muito sintetizada e resumida. E, é, valor, para mim, é uma equação que tem um numerador, é, que é aquilo que o cliente recebe, que a gente pode pensar em produto, serviço e imagem sobre aquilo que o cliente paga. É, então, você tem, ele paga dinheiro, é custo monetário, transacional, e tem uma dimensão que sai da pandemia importante, que é tempo. É, tempo passa a ser uma dimensão transacional importante, é, no denominador. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque você só pensar é, em precificação, uma perspectiva de repasse de preço sem melhorar valor, é, esse é um pensamento que pode te tirar do jogo no tempo. É, e, então, de verdade, é, é é óbvio que a gente tem que preservar margem, margem do franqueado final, e margem da franqueadora, margem sistêmica, mas toda vez que a gente for mexer na variável preço, eu acho que as marcas que cresceram e a indústria cresceu, foi capaz de fazer isso, a gente tem que ser capaz de trazer mais valor. A é, porque é, é isso, é, é essa arena com que as marcas franqueadoras se depararam em 2021 e 2022, e, e o resultado é esse que nós tivemos. Então, as marcas foram capazes, de mesmo no ambiente inflacionário, mesmo no ambiente onde repasses de preço foram executados, foram capazes de, de gerar mais valor para o cliente final, e, portanto, o cliente optou por transacionar com marcas franqueadoras, marcas franqueadas. É, 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 uma, é, é uma agenda uhum. estratégica. Uma, que eu, acho que o, Não, é eu acho que isso. os franqueadores e os franqueados souberam jogar esse jogo juntos.
3: Perfeito. E que os franqueadores precisam comunicar bem para os seus franqueados esta perspectiva Sim. para que haja mais clareza de entendimento, Exatamente. né,
0: Eles estão na ponta
3: com os Eles clientes. Eles estão na ponta né? enfrentando, estão lá, enfrentando lá, falando né? isso para o cliente final, né? É. Exatamente.
0: Eu queria, antes da gente entrar no ranking das 50 a mais e das micro-franquias, porque o assunto aqui é bem rico, eu queria só retomar um, o desempenho de dois segmentos que a gente já falou, né? Do, dos que mais cresceram, hotelaria e turismo, é, alimentação. É, a gente já falou desses segmentos de saúde, beleza e bem-estar. Agora, eu queria aqui até pedir a colaboração da Adir para falar um pouco do setor de educação, que cresceu 13,2%, também teve um dos maiores crescimentos. O setor de limpeza e conservação também. E educação até com um, um fator que as empresas é, estavam... É, imagino que elas venham se tornar um pouco mais seletivas aí com relação a preços, é, revertendo um pouco da, da tendência de queda dos tickets observadas durante a pandemia. Eles tiveram que se adaptar a um novo modelo de negócios online. Agora tem a questão de territorialidade. Então, dá um overview aí desses dois segmentos, por favor. E o restante dos segmentos, como o Tom já falou, né? são 11, sendo que a alimentação tem food service, tem comércio e distribuição. Estão no site da BF. A gente tem muitos números lá, mas um overview rápido,
3: Adir. Vamos lá. Os serviços educacionais, eu até destaquei isso na coletiva de imprensa, porque eu acho que esse setor sofreu barbaridade. Né, que tinha os modelos presenciais não tinham o digital Eu, claro a gente está sempre aqui falando de uma totalidade né de um grande número e esse segmento se adaptou formatou melhor entendeu o, o quanto esse híbrido é, pode funcionar bem o cliente começou a entender com clareza o que ele pode usar no digital no, no distância, à distância e o que ele pode usar no, no físico. né Essa conexão gera aprendizado também. Uhum. A gente não pode tirar esse aspecto psicopedagógico desse processo. As pessoas aprendem com as pessoas. A maior parte das pessoas tem essa característica. Então, eu acho que o setor de educação, que é um setor muito relevante para o franchising nacional e que transforma a vida de muita gente, se adaptou fortemente. Sofreu franqueados ainda, algumas unidades sofrem também, então eu vejo uma perspectiva muito positiva. E o outro, limpeza e conservação, Acho que tem um componente aqui, que muitos desses serviços são prestados para o corporativo. E o corporativo começa a voltar, não que não é... For, não, é também em residências, é. obviamente. Mas o corporativo começa a tomar uma nova dimensão, começa a retornar... Adiciona essa demanda. Adiciona essa serviço. demanda, da mesma forma que o turismo corporativo né, começa a gerar mais viagens ou alimentação. E aqui temos uhum. dois players assim, que têm lojas perto de escritórios e perceberam quanto isso está mudando na prática, seus franqueados. Então, é. acho que eu faria essa conexão eu, eu, eu Nessa transformação dos e é dois segmentos. É engraçado
0: como um segmento puxa o outro. Tom então, um andou falando nas palestras, é... né? O quanto que a hotelaria e turismo, com
3: o maior aumento de
0: viagens, trouxe também venda de malas, né? de sapatos, enfim, de tudo que é relacionado à, à, à atividade, né? E de todo o comércio que está dentro
2: dos aeroportos
0: comércio, também. Exato. Você vai comprar dólar é. em casa
3: de câmbio, que tem franquia. Exatamente. Quer dizer, aí começa, começa de né? Dólar, euro, enfim, é, é. qualquer moeda. né?
0: Aliás, vamos falar do ranking que está todo mundo aqui Opa. esperando. O ranking das 50 maiores. É, este ano tivemos, uma pela primeira vez, aí a, a Cacau Show superou, passou, pegou a primeira posição. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho né? É, é, o, como a gente lê esse resultado,
2: como que vocês viram essas 50 a mais? Olha, é, eu sei que no começo do ano, quando me falaram que eles iam abrir mil lojas, a gente faz as contas rápidas, né? São três lojas por dia. É um número impressionante. Coisa. Uma coisa é você vender esse número de franquias, outra coisa é você realmente entregar e Já abrir. Já tinha
3: uma base de 2.800, né? É, Não é mil é. do zero, né?
2: Pois é. E aqui entra aquilo que eu falei ali no começo também, de você... Novos formatos novas maneiras, novos formatos, novos negócios dentro do mesmo negócio. Aqui teve muito dos containers que, né, que deu um boom de de oportunidades para eles em termos de locais para se abrir e foi, olha, foi um trabalho realmente muito bacana.
0: bacana Primeiro
2: né? lugar no ranking. Pela primeira é vez, é para é comemorar muito mesmo.
0: Ô, Tom, sabe o que eu queria perguntar também para você, e você quiser se acrescentar também com relação a isso? A gente viu que 16 redes, entre as 50 maiores, já tem mais de mil operações. Né? Então, é, houve um crescimento grande. E há poucos anos atrás, a gente via, tinha um seleto clube aí dos, dos mil. Né? Então, fala um pouquinho sobre isso. Como você lê este dado, Tom?
1: Primeiro, eu, eu, eu acho que essas... essas redes que conseguem alcançar esse marco de mil ou mais unidades, eu acho que elas apontam claramente para o potencial que a indústria de franquias no Brasil é, ainda tem. Eu acho que a gente está de verdade é, ainda numa fase do ponto de vista de potencial de penetração no franchising, eu acho que nós ainda estamos num ciclo inicial tá? do, que que, do que que essa indústria ainda será, nos próximos anos e nas próximas décadas, porque você vê é, marcas altamente consagradas e que seguem crescendo, seja pelo que a Adri comentou, é, marcas reinventando formatos, criando novos modelos, às vezes modelos com investimento inicial mais baixo, é, eventualmente modelos com sortimento de produtos diferente. É, do, de, do que do está que estabelecido dentro da, daquela marca. É, ou seja, a, a, as marcas tendo um, um olhar é, de como ocupar é, espaços e micro-regiões onde, eventualmente, com um, um modelo anterior, é, talvez eu não, eu não fosse capaz. Então, é, é, eu acho que essa capacidade de adaptabilidade do franchising é, somado ao fato de que você tem marcas consagradas é, ainda crescendo e rompendo o, o marco de mil unidades, e, e considerando que, na média, a gente comentou que mais cedo as marcas têm 60 unidades é, hoje por franqueadora no Brasil, isso mostra assim a estrada que a gente tem pela frente... Potencial do crescimento, eu falo, isso, crescimento, é, né? eu falo uhum. isso como presidente da BF e não posso também tirar o chapéu de empresário, que eu, eu aposto nisso é, todos os dias, assim, é, e, e a gente, enfim, a gente faz movimentos ousados porque a gente sabe que tem espaço para ser ocupado. E, e eu acho que essas marcas nos estimulam nesse sentido. Agora, também mais cedo, é, a gente, enfim, por, na, 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 ali na quando coletiva. nós realizamos a coletiva, né? e uma jornalista perguntou sobre esse marco de mil, que eu acho um marco fantástico. É, mas, de verdade, é, eu, eu, eu gosto de fazer algumas considerações. É, a primeira delas é dar os parabéns para a Cacau Show, porque <risos> foi incrível que eles realmente, o que o Alexandre, o Arlan e todo o time conquistaram juntos. E, de verdade, é um trabalho em conjunto. se Nunca é o trabalho de uma pessoa... É impossível chegar nesse tamanho achando que é o trabalho de uma pessoa só. Só não chega. É, e, mas, mais do que isso, assim, é, a velocidade de crescimento de cada marca, de verdade, se assim, não, não é uma corrida entre marcas. Porque o, cada, cada marca tem um modelo de negócio e que, eventualmente, é, verdadeiramente tem, tem modelos de negócio que não cabem ter mil unidades no país. Porque... A maneira como é, se distribui é, a, o, o espaço territorial de clientes daquele negócio pode ser, por vezes, é, de uma maneira tão diferente, é, o, o que não significa que não sejam marcas altamente lucrativas é, para o franqueado e, 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 e que sejam negócios é, muito robustos. O que eu quero dizer é o seguinte, é, o número é super importante e merece ser celebrado. A velocidade de crescimento de cada marca é a velocidade de crescimento de cada marca. Isso não torna uma marca melhor ou pior do que outras. Torna só realmente é, 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 os negócios com uma dinâmica diferente. É, eu, eu acho Perfeito. que essa é uma, é uma ressalva que eu gostaria de fazer.
3: Perfeito, queria complementar uma outra perspectiva. Parabéns, Cacau Show, Alexandre, Arlan e toda a família, é um belíssimo número. Preciso destacar aqui que Ocupar o lugar do Boticário, o Boticário não decresceu, o Boticário também cresceu. Então, acho que isso torna a conquista muito maior. O Boticário, que é uma grande referência para todos nós, e o Boticário cresceu com outras franquias e outros modelos. Ele cresceu, por exemplo, com venda direta, ele não parou de crescer. Né? Então, acho que vale trazer esse, 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 esse destaque que eu acho bem, bem relevante. Quer falar, Tom? Não,
1: porque eu acho que esse é um ponto, é um ponto importante
3: também, é, quando a gente analisa. O... Não desmerecer a conquista da Cacau Show. não, é, não Enaltecer, não, enaltecer acho... o Boticário. Nessa, a, né a show foi
1: realmente show nessa, nessa jornada. Agora, é, esse é um bom exemplo que o, que o Adir falou, porque, primeiro, o Boticário é, é, é uma referência para todos nós, é uma referência é, de marca, é uma referência de cultura empresarial, é uma referência de liderança. É, o Arturo e o time são referências, pra, é, nos inspiram, mas o, o ponto que o Adir comentou, que eu não gostaria de deixar passar em branco, assim, rápido, é, existem também estratégias de crescimento, e Boticário vem fazendo isso muito bem, que é a estratégia de crescimento multimarcas. né Boticário hoje é uma holding, Sim. com diversas marcas debaixo do seu portfólio e com marcas que também que seguem crescendo. É, e, a, e essa também é uma outra maneira de você, é, aí olhando a sua perspectiva do franqueador, a depender do modelo de negócio e a depender do ritmo de crescimento que você tenha, uma estratégia para você seguir crescendo o negócio pode ser através ou do desenvolvimento de novas marcas e aí você empresta todo um conhecimento prévio, como é o caso do Boticário, é, todo um, um, um conhecimento, uh -huh, expertise, né? e aplica um negócio novo. É. E aí, olhando só a perspectiva do franqueado, isso também é, um, é, um, é bacana de se observar. que às vezes, você pode buscar determinada franqueadora e que pode ser que aquela marca que você estava almejando, ela possa, eventualmente, não estar disponível naquele momento. Tá, que outros negócios, eventualmente, esse franqueador, é, que é um franqueador de sucesso, como a gente está comentando sobre o Boticário, e tantos outros são, é... é tenha a oferecer uhum. e que possa possibilitar o um ingresso no franchising.
3: É isso, e é multimarca, o Boticário e multicanal, porque o franqueado faz venda direta, quer dizer, ele contrata os revendedores porta a porta, então ele é multicanal. E aí, o, número, o recorde que eu queria fazer é, 80% das franqueadoras brasileiras, esse é o número de 2021, 22 será apurado, mas eu acredito que será muito próximo. 80%. Ainda não atingiram 100 unidades. Então, o Tom falou isso na, 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 na coletiva também, do número de 100 é um número muito relevante. Para as que atingiram mil, parabéns, o sucesso, né? Tem o Bobs com 997, Fala, três lá, unidades, né? belíssimo Sim, trabalho da família Bomeni, parabéns a toda a família, mas nós temos 80% das franqueadoras com até 100 unidades. E eu acho que a gente tem que botar um olhar nisso, porque eu acho que isso fortalece e cria uma estrutura mais adequada de suporte, de modelo de negócios, enfim. Legal. É,
2: e vale chamar atenção também aqui na lista da das 50 a mais, porque tem marcas que são relativamente novas e que Sim. abriram 100, 200 unidades em um ano, que é um número também bastante, bastante expressivo, relevante. Né? bastante relevante. É, eu
1: acho que também se poderia comentar, Adri, que a gente falou das 50 é, maiores e realmente Cacau Show é, é um exemplo também, assim como a gente, a gente acabou falando de Boticário, mas Cacau Show tem muito a, a nos ensinar sobre uma agenda expansionista bem feita. Mas acho que você podia falar um pouquinho, Adri, das, das dez isso. maiores
2: microfranquias é, do eu ia Brasil inteiro. A Gazinha e claro a, que eu ia a, falar. Aí. a é a
3: madrinha é da bateria. A rainha da bateria. Eu, <risos> porque
2: eu, eu, eu gosto muito desse, desse, dessa oportunidade que é você dá para pessoas oportunidade de trabalharem né, de uma maneira profissional dentro das micro franquias. E a gente vê grandes marcas que trabalham com micro franquias. Aqui a gente tem, em primeiro lugar, o nosso ranking das 10 maiores micro franquias, a Gazin Semijoias com 3.138 franquias, é um número muito, muito expressivo. expressivo né? muito expressivo. Foi um crescimento também enorme, cresceram 51%, foram de 2.083 para 3.138. Aqui também mais de mil unidades, mas como é uma franquia de um modelo diferente, não são necessariamente mil lojas que você tem que implantar, achar o ponto, aluguel, etc. etc Prudension também com 1.907 loja, lojas, não 1.907 franqueados. Belíssimo trabalho, Kumon, 1.550, ou seja, tem, tem grandes marcas, tem grandes oportunidades aqui e muita gente nova no ranking, como o Market for You, que se associou ano passado à BF. Você vê só, se associa e cresce bastante, hein? é uma, Não, e é uma boa dica aqui. Né? aqui. Acho que isso é, é
1: legal também falar, né? a microfranquia tem essa característica de acelerar a introdução de novos modelos no franchising, né?
2: Exatamente, exatamente. Novos modelos, é, às vezes operações até de menos risco, para quem não quer... Menos né? risco financeiro, né? Menos risco financeiro. Menos financeiro, né? Uhum. E, e isso acaba causando uma agilidade maior na expansão também. É mais fácil, mais rápido você expandir através da microfranquia. E a gente vê que o sarrafo está alto aqui, né? porque a 10 é 535. É. né? Ia, então, ia ou ia seja, para entrar agora. no
0: clube das 10...
2: Exatamente. <risos> não é brincadeira, é né? No... mesmo microfranquia. micro As 10 E eu, a gente tem um grupo de micro-franquias no WhatsApp, o pessoal já estava assim, ano que vem eu vou estar tá lá, ano que vem eu vou estar tá lá. Então... É legal que estimula. É uma estimula, né? bastante... É, bastante ágil, ativa. Né? ativa. Bastante ativa, mas tem que passar das 500, dos 500 franqueados para entrar aqui no ranking. E de verdade, né...
1: Adri, porque a gente, é, eu tenho o prazer de ter a Adriana Uriemo como vice-presidente comigo nesse ciclo. E, e além dela atuar nesse segmento, ela é, domina profundamente os temas do segmento. Então a gente debate bastante, mas é, e, e acho que isso fala muito, se o fato da gente ter uma, uma vice-presidente da entidade. É, que no final é uma empresária que atua também com micro-franquias, diz muito sobre a relevância de micro -franquias. Acho que isso é, é quase é, é auto-explicativo. Só que mais do que isso, a gente a gente discutiu muito sobre essa questão do ranking nesse ano e, e, e a certeza que a gente tem é que a gente tem que ter um olhar dedicado a micro-franquias. É, então, é, e eu não tenho dúvidas de que a gente vai enxergar nos próximos anos um crescimento ainda muito pujante desse desse, vamos chamar, desse grupo de, de, de marcas constituído por micro franquias, que são franquias com investimento até 105 mil reais, e que eu tive hoje... Aliás, o bom de sentar com, com, com gente curiosa e inteligente é que você sempre aprende. Então, eu aprendi o porquê dos 105 mil reais. Os 105 mil, mil reais, ele, 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 quando foi desenvolvido, e aí é, os especialistas entram na conversa em seguida, ele guardava e guarda a relação... Com um múltiplo do, do PIB per capita brasileiro.
3: Três vezes. Três
1: vezes o PIB per capita ele foi brasileiro.
0: O é. É. conceito
3: de micro franquia é. traz isso para alavancar a economia de maneira é. estruturada, gerar mais uhum. emprego. E eu acho que é isso que o Banco Interamericano de Desenvolvimento trouxe divisão, de a BF se apropriou, obviamente, disso, porque a lei não diferencia micro da macro franquia, não existe macro, mas Trouxe uma conotação bastante relevante para gente, só que às vezes, às vezes a gente esquece do porquê dos 105 é. mil reais, né, Adri? A gente
2: está na mesma lei da franquia tradicional, o que difere é o investimento inicial é, total e é, o termo surgiu para trazer visibilidade, para para divulgar que dá para você ser um é franqueado
3: com, com menos dinheiro para investir. Não é à toa que mais procura no portal do franchise, segundo o B, no. Portal. Bem
2: mais procura no portal de franquias até 100 mil reais.
0: Bom, é, a gente teria muito assunto aqui, mas eu quero encerrar. Mas, antes de encerrar, primeiro eu quero agradecer a todos. E, antes ainda, eu vou passar para vocês se despedirem já com uma pergunta. Porque jornalista não para de perguntar, né? Então, eu queria que vocês se despedissem e já respondessem um pouco da expectativa para este ano, 2023. E o Tom também acrescenta é, um pouco sobre a sua visão do que, que o franchise precisa em termos de políticas públicas para crescer ainda com mais vigor do que... O o setor tem demonstrado. Desde já, muito obrigado. A gente tão é com você.
1: Bom, é, antes de mais nada, eu queria dizer que eu tô extremamente animado com o momento do franchising nacional, não só pelos números consistentes que nós reportamos em 2022, mas pelo que eu comentei. Eu acho que a gente está no início de uma jornada de realmente capturar valor das sementes que a gente plantou como empresário junto com os nossos franqueados nos últimos anos. Eu acho que a gente, acho que essa, esse processo de é, acessibilidade, a digitalização e a novos canais de, de vendas e a novos formatos de negócio vai efetivamente acelerar os nossos negócios nos próximos meses e próximos anos. Dito isso, sobre uma perspectiva política, o que eu é, espero e tenho dito é que é, esse nosso debate é, de hoje, em que claramente a gente dá relevância ao impacto socioeconômico do franchising dentro do, do contexto econômico nacional, que isso seja observado é, por todas as instâncias governamentais e, obviamente, que a BF não irá medir esforços para dar luz à nossa relevância e ao protagonismo do franchising, não só numa agenda de geração de emprego, mas numa agenda de formação é, de primeiro emprego e numa agenda de geração de riqueza e renda no nosso país. E, e, e aí, dentro desse desse olhar cuidadoso com o nosso setor, é, a gente, e agora eu vou botar um pouco a lente do franqueado, eu, eu acho que tem uma um cuidado que tem que ter com esse micro é, e pequeno empresário chamado franqueado, naquilo que se refere à carga tributária. Porque o que aconteceu com o Simples? Houve uma pressão inflacionária no tempo e, de verdade, as faixas que compõem o Simples Nacional que determinam as cargas tributárias que esse franqueado paga é, é, porque a maior parte dos franqueados estão dentro Simples, elas não foram corrigidas. Então, você tem efetivamente é, um, um, um imposto percentual maior no tempo, sem que isso é, tenha se, é, se refletido é, efetivamente no aumento de lucratividade. Tá? É, então, esse, esse, esse é um olhar. Um outro olhar, talvez mais... É, aqui é, é, um olhar também cuidadoso, que eu espero do, é, do governo atual, é que é, a gente tem que se dedicar a uma agenda que permita, no tempo, uma queda na taxa de juros porque sim, o franchising apresenta menor risco, é, sim, sobre a perspectiva dos bancos, nós somos um setor atrativo, sim, sobre o, o, a perspectiva do mercado de capitais, a gente tem uma série de franqueadoras já acessando o mercado de capitais com diferentes instrumentos, mas é óbvio que uma taxa de juros no patamar que o Brasil hoje é, experimenta, ela é um, ela é, ela é um, um dificultador para é, o desenvolvimento empresarial e econômico. Então, eu espero que o governo tenha é, esse cuidado em, em ter políticas é, consistentes que permitam a gente é, experimentar taxas de juros mais baixas no tempo. É, e, por fim, não menos importante, é que esse mesmo cuidado com, com política monetária e, e que toca também em políticas fiscais, que a gente também tenha... É, um, um entendimento também de como é, a gestão de variáveis macroeconômicas eventualmente impacta a inflação. É, dito isso, o franchising é um, é um ambiente plural, é um ambiente diverso do ponto de vista de segmentos, é um ambiente diverso do ponto de vista de formatos de negócio e, e, e é feito por empresários e pessoas que estão sempre é, genuinamente dispostas a, a dialogar, a colaborar e não será diferente... É, a nossa atuação frente a, todas as, a, a, a todos os entes e representantes do poder público em todas as suas esferas durante a nossa gestão.
0: Crescimento de 9,5 a 12%, é isso, Tom? Como expectativa, a
1: gente cresce de 9,5% a 12% faturamento. em faturamento. Faturamento como indústria. A gente espera um crescimento de 4% no número de redes. Lembrando que são 3.077 redes hoje estabelecidas no Brasil no final de 22%. A gente, é, obviamente, com o crescimento de, de, de redes, vem a reboque o crescimento de operações. A gente espera um crescimento de operações na casa dos 10%, e isso levará a um crescimento no número de empregos, que hoje é de quase 1,6 milhões de pessoas trabalhando diretamente em nossas, em nossas franquias em todo o Brasil, é. também de 10%. É, de verdade, André, eu espero que, que o nosso balanço no final de 23 que a gente possa estar tá comemorando o fato de uhum. que a gente superou essas previsões e, 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 e o meu otimismo me leva a querer que a gente vai superar.
3: Perfeito, obrigada, Tom. Adir, eu quero fazer trazer três pontos aqui importantes, que são três pilares. Primeiro, agradecer a BF por poder participar disso, é uma honra, uma, uma responsabilidade muito grande. Ah, a pesquisa, o ranking nos mostrou que as empresas têm, as que apareceram no ranking das maiores tem, 75% delas tem mais que 10 anos. A média foi de 20 anos das empresas, ou seja, mostra uma maturidade muito grande. O que eu quero trazer, os três pontos. Um, governança corporativa. É uma pauta que a gente precisa trazer, e eu sei que a BF já está fazendo várias ações nesse sentido, para as franqueadoras, conselho de administração, conselho consultivo, regras de compliance, enfim, é, diligência, eu acho que esse é um tema. Segundo, um olhar atento aos modelos de negócio. O consumidor está mudando de hábito muito rapidamente, a franqueadora precisa ficar... Não foi só a pandemia que acelerou. Esse é um olhar que precisa estar bastante atento, seja por pressão inflacionária ou não, eu vou precisar ajustar o meu modelo de negócio. E o terceiro, o capital humano, que a gente não poderia deixar de colocar aqui, e olhar para as esferas do franchising. CEO, executivos da franqueadora, franqueados, é, gerentes, né, a equipe do franqueado e o cliente. São as cinco esferas do franchise. A gente precisa capacitar essa equipe para que possa manter esse nível de competitividade. E aí eu só queria fazer um resgate da pesquisa do Franchise Frame, que contou com o apoio da BF. É, o, o André ainda era o presidente da BF, abriu o evento e nessa pesquisa de 131 franqueadoras. É uma pesquisa que está aberta para quem quiser consultar. Essa pesquisa foi feita pela Praxis Business em parceria com o Grupo MD. E juntos, nesses dados, a gente preparou um resumo para quem não participou, pode acessar. E as 131 franqueadoras que preencheram receber uma análise muito completa, um diagnóstico do franchising para ajudar a gerenciar cada vez melhor essas redes e gerar para mim a mola principal do franchising, que é a prosperidade. Legal. Legal.
2: Números é não faltam. Adri? Olha, eu vou falar que depois de escutar esses dois, <risos> eu não poderia estar tá mais é, otimista em relação a 2023 para o nosso setor de franchising, porque eu estou vendo que tem muita gente competente olhando... Para isso, olhando para as redes, olhando para a gente fazer um, um franchising é, responsável, um franchising ético e trabalhar os nossos pilares estratégicos aqui, aqui da BF, né? Tom ESG, Advocacy, Digitalização, Inclusão. A BF sempre fez um trabalho lindo e eu acredito que agora não vai ficar, não vai ser diferente, né? Com certeza. Olha, é. muito obrigada pela presença de
0: vocês novamente. Obrigada a todos e até o próximo Fala Franchising.